0: שלום
1: וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק שני, דיאלקטיקה של צרכים וסיפוקים. באמת שהייתי שמח להתחיל את העיון במשנתו של מרקס במשהו פשוט יותר מן המטריאליזם ההיסטורי. זהו אחד ההיבטים היותר פילוסופיים, מופשטים ומסובכים אצל מרקס. טוב היה להתחיל נניח מתורת המדינה של מרקס, או מתפיסת המהפכה שלו, או אפילו מן המושג הטורדני הדיקטטורה של הפרולטריון. כל אלה עניינים פחות מאתגרים מן המטריאליזם ההיסטורי. אלא שפשוט אי אפשר. המטריאליזם ההיסטורי תופס אצל מרקס מקום מרכזי כל כך, תשתיתי כל כך, עד שכל ניסיון לעקוף אותו, או להשאיר אותו לפעם אחרת, ייראה מלאכותי ומאולץ. אני מעז לומר שבעניין הזה יש, או כך נראה לי לפחות, הסכמה גורפת בין פרשני מרקס השונים, גם כאלה החלוקים ביניהם כמעט בכל עניין אחר הנוגע למרקס. גם מרקס עצמו מעיד על כך, ויותר מפעם אחת. בטקסט משנת 1859, שעוד נחזור אליו, הוא כותב על תפיסת המטריאליזם ההיסטורי כך, ציטוט, מאז מצאתיה שימשה לי חוט מנחה בחקירותיי. מתי מצא מרקס את המטריאליזם ההיסטורי? שוב, אפשר לסמוך כאן על העדות שלו עצמו. לדבריו, התפיסה החלה להתגבש בתודעתו כששהה בפריז בשנת 1844, והגיע לכדי ניסוח שלם פחות או יותר, שנתיים מאוחר יותר, בעת שהתגורר בבריסל. באותה עת, כתב מרקס יחד עם חברו פרידריך אנגלס את הספר "האידיאולוגיה הגרמנית". הם לא הצליחו למצוא מוציא לאור לספרם, ולפי עדותו של מרקס, איבדו עניין בכך לאחר שהשיגו את מטרתם העיקרית, ההבנה העצמית. האידיאולוגיה הגרמנית פורסם לבסוף בשנת 1932, כמעט 50 שנים אחרי מותו של מרקס. לא אדבר כאן בהרחבה על האירועים שהביאו לכתיבת האידיאולוגיה הגרמנית, על משמעות השם המשונה, על הנסיבות שהכשילו את פרסומו וכן הלאה. באופן כללי, כדאי לומר שבפודקאסט על מרקס, אני אבקש להתמקד בתיאוריה של מרקס. לא אציג ביוגרפיה אינטלקטואלית או אחרת של קרל מרקס. לא הייתי יכול להציג ביוגרפיה כזאת גם אילו רציתי לעשות זאת. גם לא אדבר על הטקסטים שמהם אקרא ועליהם אסתמך, אלא במידה הנחוצה להסברת ההיבטים התיאורטיים. לשומעים שמתעניינים בנסיבות הכתיבה, אני ממליץ לעיין בקובץ כתבי שחרות של מרקס, שיצא לאור בעברית ב-1965, וקל למדי למצוא אותו בספריות. כתבי השחרות מכיל את הטקסטים החשובים שכתב מרקס בין השנים 1843 עד 1846, וביניהם האידיאולוגיה הגרמנית. שלמה אבינרי, שתרגם את הטקסטים לעברית, הקדים למהדורה מבוא מפורט, ובו, בין השאר, הסבר תמציתי ומרתק על נסיבות חייו של מרקס באותם שנים, וההקשר ההיסטורי של כתיבת הטקסטים שבקובץ. ועוד הפניה. באתר האינטרנט שלי יש שלושה כלי עזר ללימוד מרקס. לוח עם האירועים החשובים בחייו על רקע אירועי התקופה, טבלה עם הספרים העיקריים שכתב מה חשיבותם ואיפה אפשר למצוא אותם בתרגום לעברית, ורשימה של עקרונות פרשניים להבנת מרקס. פשוט כתבו ygoldman.org והשתמשו במנוע החיפוש הפנימי של האתר כדי להגיע לפוסט שלושה כלי עזר ללימוד מרקס. אחזור אל הספר האידיאולוגיה הגרמנית. זהו בעצם הספר היחיד שמרקס כתב שיש בו פריסה רחבה ומקיפה של עקרונותיו הפילוסופיים, ובעיקר של המטריאליזם ההיסטורי. מרקס היה מגדולי הפילוסופים בהיסטוריה. אני חושב שהוא היה גדול הפילוסופים במאה ה-19, שנתנה לנו כמה ענקים כמו הייגל, קירקגור וניטשה. אבל באופן פרדוקסלי, לפילוסוף הדגול הזה לא הייתה פילוסופיה. כלומר, הוא לא כתב פילוסופיה. לפחות לא באופן שבו נהוג בדרך כלל לכתוב פילוסופיה. מאז השלים את הדוקטורט שלו בפילוסופיה, וככל שהתקדם במחקריו, פיתח מרקס יחסים מורכבים עם הפילוסופיה. לעתים נדמה שהוא כמעט מלאיג עליה, למרות שבמקומות אחרים הוא משתמש בה לפיתוח רעיונותיו. אולי התזה האחת עשרה על פוירבך, שהיא חלק מטקסט קצר שמרקס כתב לעצמו, בערך באותה תקופה שבה כתב את האידיאולוגיה הגרמנית, מציגה בתמצית רבה את יחסו של מרקס לפילוסופיה. הזכרתי את התזה הזאת בתחילת הפרק שעבר. היא קצרה מאוד, והיא אומרת כך: הפילוסופים עד היום רק פירשו את העולם בדרכים שונות. העיקר הוא לשנותו. היו שהבינו כאן את מרקס, כאילו אמר שלא צריך לפרש את העולם, אלא לשנות אותו. אבל ברור שזו קריאה שגויה של דברי מרקס. עבור מרקס, שינוי העולם הוא העיקר והתכלית, אבל פרשנות נכונה של העולם היא כלי חשוב, אולי אפילו תנאי הכרחי בדרך לשינוי העולם. כמעט כל מה שמרקס כתב עסק בפרשנות העולם, בניתוח אופן הייצור הקפיטליסטי והשלכותיו הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות, אולי גם הפסיכולוגיות. אבל כאמור, התכלית הסופית היא שינוי העולם, הגשמת הפוטנציאלים לשחרור האדם שנבראו בתוך הסדר הקפיטליסטי, וכעת הקפיטליזם מעכב את התממשותם. פילוסופיה המכוונת לשחרור האדם והחברה אינה יכולה להישאר בשמי האבסטרקציה. היא לא יכולה להסתפק בדיון מושגי במהויות מופשטות. אכן, הפשטות הן כלי חיוני להבנת המציאות. אי אפשר לפתח תיאוריה טובה בלי הפשטות. לאמיתו של דבר אי אפשר בכלל לחשוב חשיבה מושגית בלי הפשטות. כל מושג הוא הפשטה. כמעט כל מילה היא הפשטה. חישבו על המילה שולחן, למשל. ברור שאיננו חושבים עכשיו על שולחן קונקרטי. למילה שולחן אין צבע, היא לא עשויה מחומר מסוים, ‫אין לה גודל נתון, ‫ואפילו לא צורה מחייבת, ‫למרות שמלבן היא הבחירה הפופולרית. ‫המילים והמושגים יוצרים תמונה מופשטת של העולם, ‫תמונה המאפשרת לנו להתמקד ‫בכל פעם באספקט אחר של העצמים. ‫אותו דבר עצמו יכול להיות עבורנו ‫אדום, עגול או חמצמץ, ‫למרות שמבחינה קונקרטית ‫הוא בעצם דובדבן. ושוב, גם המילה דובדבן היא כבר מושג כללי שכל מיליוני הדובדבנים בעולם הם גילומים קונקרטיים שלו. התיאוריה המדעית מאפשרת לנו מדרגה גבוהה עוד יותר של הפשטה. זה נכון כמובן ביחס למדעי הטבע, אבל אני אתמקד כאן במדעי החברה, שדה המחקר של מרקס. חשבו על מושגים מן השדה הזה. כלכלה, למשל. או חלוקת עבודה, או מעמד. ברור שאלה מושגים מופשטים הרבה יותר מן הדובדבן שדיברנו עליו קודם. אין בעולם עצם מוחשי הנקרא מעמד, גם אין עצם מוחשי הנקרא חברה. ובכל זאת, הדיבור על חברה מעמדית, או על המעמדות בחברה, הוא דיבור בעל תוכן. אלו הם מושגים מופשטים המאפשרים לנו להגיד משהו על העולם ועל עצמנו. הפילוסופיה מייצגת את הדרגה המופשטת ביותר של התיאוריה. מושגיה הם הכלליים ביותר. מטריאליזם, למשל, הוא מושג פילוסופי. הוא מופשט יותר מן המושג חומר, material, שממנו הוא גזור, כשם שהמושג חומר מופשט וכללי יותר מן המושג עץ, פלסטיק או נייר, וכך הלאה. התרחקנו מעט ממרקס ומיחסו אל הפילוסופיה. עכשיו אפשר לחזור אליו. מרקס לא התנגד להפשטות פילוסופיות, אבל הוא דרש מהתיאוריה שלו, ומכל תיאוריה ראויה לשמה, להימצא בתנועה מתמדת בין המופשט לקונקרטי, בין שמי המושגים לקרקע המציאות. התיאורטיקן של מדע החברה צריך להיות מין מלאך העולה ויורד בסולם יעקב, שרגליו על הארץ וראשו בשמיים. מרקס שלט שליטה וירטואוזית באופן הדיון הדינמי הזה. ספרו הגדול, "הקפיטל", הוא אולי הדוגמה הטובה ביותר לכך. אבל הדרישה המרקסית לתנועה מתמדת מן המופשט אל הקונקרטי ובחזרה, פירושה שהפילוסופיה שלו לא מופיעה כחלק נפרד, ודאי לא כחיבור נפרד או כיסודות של המבנה התאורטי. כל הרבדים של ההתבוננות במציאות, הקונקרטי, המדעי-תאורטי והפילוסופי שלובים אצל מרקס זה בזה, והדיון שלו זורם מן האחד אל האחר, לפי הצורך של הטיפול בנושא שעליו הוא כותב. מבחינה זו, החיבור האידיאולוגיה הגרמנית הוא חריג בנוף הכתיבה המרקסי. הוא הדבר הדומה ביותר לחיבור פילוסופי שכתב מרקס. יש לכך שתי סיבות. ראשית, הטקסט נכתב סמוך למדי לראשית דרכו של מרקס, כשעוד היה מושפע מאוד מלימודי הפילוסופיה שלו, מכתבי הגל ומן השיחות שניהל עם חבריו, ההגליאנים השמאליים, שאל חוגה מצטרף. הסיבה השנייה היא שכמעט כל הכתיבה של מרקס היא כתיבה פולמוסית. כמעט תמיד הוא מתווכח עם מישהו, עם עמדה כלשהי. ואינך יכול להתווכח עם עמדה מסוימת, אלא מתוך שדה הדיון שלה עצמה. אם אתה רוצה להביס יריב בקרב אגרוף, עליך להיכנס לזירה שלו. היריבים שאיתם מתפלמס מרקס, שאותם הוא מנסה להפיל בנוקאוט, הם אותם החברים שלו מאתמול, ההגליאנים השמאליים, שאת חוגם עזב מרקס בכעס ובלעג. מרקס נתן להם את הכינוי אידיאולוגים גרמניים. ועלינו להבין זאת ככינוי גנאי. לא גרמנים הוא כינוי הגנאי, אלא אידאולוגים. מרקס מתווכח כאן עם הפילוסופיה שאחרי הגל. זוהי פילוסופיה אידיאליסטית. ומתוך הפולמוס עם האידיאליזם הזה, פורס מרקס את משנתו המטריאליסטית. זו לפחות אחת מן הסיבות שהוא קורא ליריביו, חבריו מאתמול, אידאולוגים. מן המילה היוונית אידאה, שממנה גזור גם המונח הפילוסופי אידיאליזם. אם כי למילה אידיאולוגיה היה כבר טון מזלזל עוד לפני שמרקס השתמש בה. אידיאליזם ומטריאליזם הם מושגים מתחום המטאפיזיקה. מטאפיזיקה היא התחום המופשט ביותר, הגבוה ביותר של הפילוסופיה. המטאפיזיקה שואלת שאלות כמו מהו הזמן, האם יש או אין אלוהים, ומהו בעצם. האם יש רצון חופשי? ממה עשוי העולם? וכן הלאה. אידיאליזם ומטריאליזם הם תשובות לשאלה האחרונה ששאלתי, ממה עשוי העולם. המטריאליסט אומר, העולם עשוי חומר. הדברים החומריים הם אלה הקיימים באמת. כל מה שנראה לנו בלתי חומרי, כמו למשל המחשבות שלנו, הוא רק סוג מיוחד של חומר. או שהוא השתקפות פסיבית של תהליכים חומריים המתחוללים בגוף או בראש שלנו, או שהוא פשוט בלבולי שכל. כמובן שהבעיה של המטריאליסט היא שעכשיו הוא צריך להסביר איך מתחוללים בלבולי השכל ואיך אפשר להבין אותם כתופעה חומרית גרידא. לעומתו, האידיאליסט יגיד שהדברים הקיימים באמת הם רעיונות או מושגים מופשטים. אידאות בשפתם של הפילוסופים. תגידו, איך זה ייתכן? הלא אנחנו רואים עצמים חומריים בעולם. אנחנו שומעים את הקולות שהם מפיקים, טועמים את טעמם, מריחים אותם. האידיאליסט ישיב, בדיוק. אתם מתנשאים בצבע האדום ברוחכם. אתם חווים את הצורה העגולה ואת הטעם החמצמץ. את כל אלה אתם חווים בתוככם. אבל מניין לכם שקיים בכלל איזה דובדבן ממשי עשוי חומר שהוא הסיבה לכל החוויות הנפשיות הללו? אתם תטענו אולי שיש הבדל גדול בין חוויית הטעם של דובדבן לחוויית המחשבה על טעם של דובדבן. אבל האידאליסט יסביר לכם שאלה רק דרגות שונות של תופעות רוחניות. הראשונה עזה יותר והשנייה קלושה יותר. על הדובדבן האמיתי כביכול, זה המצוי מחוץ לתחום ההכרה שלכם, אינכם יכולים לדעת כלום, שכן כל ידיעה שתהיה לכם תהיה כבר בתוך ההכרה, ולא מחוצה לה. לאמיתו של דבר, אנחנו אפילו לא בטוחים שקיים דובדבן כזה. יש גם עמדת ביניים בין אידיאליזם למטריאליזם, נקרא לה דואליזם. הדואליסט יגיד שיש בעולם גם חומר וגם רוח, כשם שיש באדם גם גוף וגם נפש. הקושי המיוחד של הדואליסט יהיה להסביר את הקשרים שבין שני דברים שונים כל כך כמו רוח וחומר. כיצד להסביר למשל שהנפש הרוחנית שלי קשורה בדרך כלל למרחב הגיאוגרפי שבו נמצא הגוף שלי. ואם אני רוצה להביא את הנפש שלי לניו יורק למשל, בדרך כלל אין לי ברירה אלא להטיס לשם את גופי. עכשיו, אם הדיון שהצגתי בדקות האחרונות משעמם אתכם, אין לכם סיבה לדאגה. ואם הוא מרתק אתכם, אתם צפויים לאכזבה. מרקס לא עסק כמעט בשאלות הללו, ולכן גם הפודקאסט על מרקס לא יעסוק בהן יותר, החל מרגע זה. או אולי רק החל מן הרגע הבא. כי את הרגע הזה אנצל לשני דברים אחרונים. הראשון, להבהיר שהאופן שבו דנתי עכשיו בסוגיות המטאפיזיות הללו היה פשטני להחריד, פשטני עד כדי לזעזע כל חובב מטאפיזיקה. ואני חובב מטאפיזיקה. לא הייתי רוצה שתחשבו שכך באמת נשמעים דיונים מטאפיזיים. הרשיתי לעצמי לצייר סקיצה מרושלת כל כך, רק בגלל שזה לא פודקאסט על מטאפיזיקה. זה פודקאסט על מרקס. והדבר השני, אני רוצה להמליץ על ספרון קטן שיצא לפני 40 שנה בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. את הספר כתב ישעיהו ליבוביץ', והוא נקרא "גוף ונפש הבעיה הפסיכופיזית". הוא מציג בצורה טובה את השאלות שעליהן דיברתי כאן בקצרה, את התשובות האפשריות להן, ואת הבעיות שבכל אחת מן התשובות. אם אתם אוהבים את הפיזיקה כמוני, תהנו לקרוא את הספר. מרקס, כאמור, לא עסק במטאפיזיקה. אם היה עוסק במטאפיזיקה, אפשר לנחש שהיה מחזיק בעמדה מטריאליסטית, אבל זה ניחוש בלבד. אני מדמיין שיחה שבה אנחנו עוצרים את מרקס ברחוב, אולי בדרכו אל ספריית המוזיאון הבריטי בלונדון, ואומרים לו, תגיד, הר מרקס, מה עמדתך המטאפיזית בשאלה ממה עשוי העולם? בתגובה, מרקס היה מטיח בנו כמה גידופים ארסיים, ומסביר לנו שהעיסוק בשאלות הללו זה בדיוק הדבר שמוציא שם רע לפילוסופיה, והופך אותה לדבר אווילי ומיותר. היינו מוחלים על כבודנו ושואלים שוב, בסדר, בסדר, קרל, תרגע, אבל אם היית חייב לבחור, ממש חייב לבחור עמדה, מה היית בוחר? מטריאליזם, אידיאליזם או דואליזם? אני משער שבשלב הזה מרקס היה מפטיר שהוא בוחר במטריאליזם, בעיקר כדי שנעזוב אותו והוא יוכל למהר אל המוזיאון ולשקוע שם בעיון בספרים. אבל אני מדגיש שוב, השיחה שתיארתי עכשיו היא דמיונית. בכתביו, מרקס לא מציג תפיסה מטאפיזית מטריאליסטית או תפיסה מטאפיזית כלשהי, יתר על כן. בכל הכתיבה שלו, מרקס מניח כמובן מאליו, שבני האדם הם לא רק מסה של תאי גוף. יש להם תודעה, ויש להם רצון. ולפחות לפעמים, או בתנאים מסוימים, יכול הרצון הזה להתממש במעשים המשנים ומעצבים את מציאות חייהם. מרקס היה פילוסוף של ההיסטוריה, והמטריאליזם שלו לא היה מטריאליזם מטאפיזי, אלא מטריאליזם היסטורי. שלפעמים נקרא גם דיאלקטי. הוא לא עסק בשאלה ממה עשוי העולם, אלא בשאלות אחרות. כיצד מתעצבת ההיסטוריה האנושית? מה הגורמים המניעים את ההיסטוריה ומחוללים תקופות חדשות ויחסים חברתיים חדשים? כיצד נראים התהליכים ההיסטוריים בעיני אלה החיים בתוכם ובעיני ההיסטוריון המתבונן בהם במבט לאחור, או הפילוסוף המתבונן בהם מלמעלה? כדי להתחיל להשיב על השאלות האלה, נקרא כמה שורות מתוך האידיאולוגיה הגרמנית. כך כותב מרקס. אגב, הייתי צריך לומר, כך כתבו מרקס ואנגלס, כי הספר נכתב כפרויקט משותף של שניהם. אבל אני אמשיך עם מרקס, זה קצר יותר, וגם די ברור שהוא זה שכתב את החלקים היותר פילוסופיים של האידיאולוגיה הגרמנית. ובכן, כך כותב מרקס. הנחות היסוד שבהן אנו פותחים אינן בשום פנים ואופן שרירותיות, אינן בגדר דוגמות, הן הנחות יסוד מציאותיות, וניתן להתעלם מהן רק על דרך הדמיון. אנו פותחים ביחידים הממשיים, בפעילותם בתנאי החיים החומריים שלהם, בין אם הם נתונים להם, ובין אם נוצרו על ידי פעולתם. אני מדלג קצת וקורא שוב. חייבים אנו לפתוח בכך שנקבע את ההנחה המוקדמת הראשונה בתכלית של כל קיום אנושי שהוא, כלומר, של כל ההיסטוריה. והיא ההנחה שבני האדם חייבים להיות מסוגלים לחיות על מנת לעשות היסטוריה. בראש ובראשונה נחוצים לשם החיים, אכילה ושתייה, דיור, לבוש ועוד כמה עניינים אחרים. סוף ציטוט. כלומר, סיפוק צרכי הקיום, כגון מזון ומשקה, הוא תנאי הכרחי לכל היסטוריה אנושית שהיא. על מנת שיוכלו בני האדם לעשות היסטוריה, כלומר, ליצור דפוסי חברה, תרבות, משטר, אומנות וכדומה, צריכים הם קודם כל להתקיים. ומשום שהם יצורים טבעיים, כלומר, חיים בתוך הגופים הטבעיים והחומריים שלהם, הם יצורים בעלי צרכים חומריים. לכן, סיפוק הצרכים הוא תנאי ליצירתה של היסטוריה אנושית. יש משהו מאוד קומונסנסי בטענה הזאת. במקום להתחיל את הדיון מאיזה מושג מופשט של האדם, או איזה עיקרון מהות המבדיל את האדם מן הבהמה, כגון שכל, או מוסר, או ניצוץ אלוהי, צריך להתחיל אותו בבני האדם הקיימים בפועל, ובתנאי הקיום שלהם. אם בני האדם לא יתקיימו, לא תהיה להם כל היסטוריה. ומרקס ממשיך, המעשה ההיסטורי הראשון הוא אפוא ייצורם של האמצעים לסיפוקם של צרכים אלו, יצירת החיים החומריים עצמם. ואכן, זהו מעשה היסטורי, תנאי יסוד לכל היסטוריה שיש לשוב ולהגשימו גם היום, כמו לפני אלפי שנים, כל יום וכל שעה. על מנת שניתן יהא לקיים את האדם בחיים. סוף ציטוט. בני האדם מייצרים את האמצעים לסיפוק צורכיהם. עוד נצטרך לברר מה פירוש המילה מייצרים, אבל נדמה לי שקל להשתכנע שאכן יצירת האמצעים לסיפוק הצרכים כמוה כיצירת החיים החומריים עצמם. מרקס אומר שזה המעשה ההיסטורי הראשון. וכאן מתחילים הדברים להסתבך, משום שמיד אחר כך מרקס אומר שייצור האמצעים לסיפוק הצרכים הוא תנאי יסוד לכל היסטוריה, שיש לשוב ולהגשימו גם היום, כמו לפני אלפי שנים, כל יום וכל שעה. אז האם ייצור האמצעים לסיפוק הצרכים הוא המעשה ההיסטורי הראשון, או שהוא תנאי יסוד לכל היסטוריה? זה לא אותו דבר. מרקס עצמו מסביר לנו שתנאי היסוד חייב להתגשם כל הזמן, בכל שלב ושלב, לא רק בראשית ההיסטוריה, לא רק במעשה ההיסטורי הראשון לכאורה. אני מזכיר שכתב היד של האידיאולוגיה הגרמנית לא פורסם בחייו של מרקס, ולכן לא קיבל אף פעם עריכה סופית. נדמה לי שבעריכה קפדנית מרקס היה מוחק את המעשה ההיסטורי הראשון, ומשאיר רק את... תנאי יסוד לכל ההיסטוריה. אני מבסס את השערתי על כך שכמה שורות אחר כך מרקס מכתיר שלב אחר בתואר המעשה ההיסטורי הראשון. נקרא. העניין השני הוא כי משעה שסופק הצורך הראשון עצמו מובילים מעשה הסיפוק ומכשיר הסיפוק שהושג כבר לצרכים חדשים ויצירה זו של צרכים חדשים ‫היא המעשה ההיסטורי הראשון. ‫אז אם כך, הצעד ההיסטורי הראשון ‫לא היה סיפוק הצרכים, ‫אלא הופעתם או יצירתם של צרכים חדשים. ‫אנסה להסביר. כל בעלי החיים מתקיימים מן הטבע ‫ונמצאים בחילוף חומרים מתמיד עם הטבע. ‫בעל החיים מכניס אל גופו מזון, ‫מים וחמצן, ופולט פסולת. האדם גם הוא יצור טבעי, ולכן כל הדברים האלה נכונים גם ביחס אליו. אבל בעלי החיים לא מייצרים את האמצעים לסיפוק צורכיהם. הם צורכים את הטבע באופן ישיר, מיידי. האנטילופה מלחכת עשב, הנמר טורף את האנטילופה, וכן הלאה. בעלי החיים פועלים על פי האינסטינקט שלהם, בהתאם לטבעם הביולוגי. הם סגורים כביכול במעגל נצחי של לידה, חיים, הולדה ומוות. כל דור חדש חוזר פחות או יותר על דפוס החיים של הדור הקודם. במקרה של שינוי אקולוגי דרסטי, כמו למשל בצורת, האנטילופות לא ישנו את אורחות חייהן, הן פשוט ייכחדו. האדם החל את החריגה שלו מן המעגל הסגור הזה לפני מאות אלפי שנים. הרבה לפני הופעתו של הומו ספיאנס, כבר אמרנו קודם שהאדם מייצר את האמצעים לסיפוק צרכיו. הגיע הזמן להסביר זאת. האדם לא צורך את הטבע באופן ישיר, אלא באופן יצרני. הוא מבשל את הבשר, הוא קוצר את הצמחים, הוא מעבד את אורן של החיות, טוחן את החיטה לקמח, וכן הלאה. לשם כך, היה עליו לביית את האש, להכין כלי בישול, מגלים או סכיני אבן לקציר או לעיבוד אורות, וכלים אחרים לתחינת הגרעינים. כשהאדם מייצר כלים, ואז משתמש בכלים כדי לספק את צרכיו, הוא לא מציית לדחפים אינסטינקטיביים, כפי שהעכביש תובע את הרשת, או הדבורה בונה את הכוורת. התודעה האנושית פועלת בתהליך הייצור הזה. מנחה ומכוונת אותו. המקום המוצלח ביותר וגם המפורסם ביותר שבו מרקס מסביר זאת, הוא ספרו הגדול, "הקפיטל", שנכתב עשרים שנה לאחר האידיאולוגיה הגרמנית. מרקס כותב שם כך: "עכביש מבצע כמה עשיות שיש בהן משום דמיון לפעולות האורג". ודבורה בונה את תאי השעווה שלה ומביישת בכך לא אחד מן הבנאים מבני האדם. אולם גדול כוחו של הגרוע בבנאים מכוחה של המעולה בדבורים. בכך שהלה, הבנאי האנושי, עמד ובנה כבר את התא במוחו לפני שהוא בא לבנותו בשעווה. בסופו של תהליך הבנייה באה לעולם תוצאה שאם תחילת התהליך כבר הייתה קיימת בדימויו של הפועל, הווי אומר, כבר הייתה לה הוויה אידיאלית. התודעה האנושית, כוח הדמיון והרצון התכליתי, כלומר הרצון המציב לאדם מטרות, מעורבים בתהליך סיפוק הצרכים של האדם. יש לכך כמה השלכות. אחת מהן כבר הוזכרה קודם לכן. משעה שסופק הצורך, אומר מרקס, מובילים מעשה הסיפוק ומכשיר הסיפוק שהושג כבר לצרכים חדשים. הופעתם של הצרכים החדשים, שלא היו קיימים קודם לכן, או לפחות לא הוכרו על ידי האדם כצרכים, היא הדבר הבורא את ההבדל שבין האדם ליתר בעלי החיים. לאחר שסופק הצורך הדחוף ביותר, מתבונן האדם בכלי שיצר, ולפתע ברור לו שלכלי הזה ייתכנו שימושים נוספים, מלבד השימוש שעשה בו עד כה. אנחנו מכירים את הביטוי, הצורך הוא אבי ההמצאה. מרקס אומר, נכון, אבל לא פחות מכך, ההמצאה היא אימן של צרכים חדשים. האש שבישלה את הבשר, יכולה גם לשרוף את הטיט ולעשותו לכלי חרס. את יריעות האור שעובדו כדי להתעטף בהן, אפשר גם לתפור זו לזו ולהפוך אותן לבגד אמיתי. סכין הצור, ששימש כדי לקצור את השיבולים, יכול גם לשמש ככלי נשק במאבק על משאבים או על יוקרה. והנה, פתאום, כלי חרס, בגד תפור ויוקרה מופיעים כצרכים, משום שהכלים לסיפוקם כבר קיימים. כך מתחילה ההיסטוריה. המעגל האינסופי של בעלי החיים נפרץ עבור בני האדם, והופך ממעגל סגור לספירלה מתרחבת. הצרכים מולידים כלים לסיפוקם, והכלים מולידים צרכים חדשים, שיולידו כלים חדשים, וכך הלאה. חז"ל אמרו, אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. בתרגום לעברית פשוטה זה אומר, שום אדם לא מצליח עד יום מותו להשיג אפילו 50% ממה שהשתוקק לו. אפילו חצית אהבתו איננה בידו. אנחנו תמיד מסיימים בפחות מחצי הדברים שרצינו. מרקס מציע הסבר רציונלי, פסיכולוגי וסוציולוגי לדבר. אנחנו אף פעם לא משיגים את כל מה שאנחנו משתוקקים לו, אבל זה לא בגלל שבני האדם הם חמדנים, אלא בגלל הדינמיקה. הדיאלקטיקה של הצרכים והאמצעים לסיפוקם הבוראים צרכים חדשים. המרדף האינסופי הזה בעקבות הצרכים שלנו הוא דבר טוב או רע? זה תלוי כמובן בנסיבות, אבל בחשבון אחרון מרקס היה אומר שזה מה שעושה אותנו לאנושיים. בטקסט אחר שלו, שנכתב שלוש שנים לפני האידיאולוגיה הגרמנית, וגם הוא לא פורסם בימיו של מרקס, הוא כותב שהאדם צורך את הטבע באופן אוניברסלי, ומשום כך האדם הוא חופשי. להיות חופשי, על פי מרקס, אין פירושו להיות משוחרר מצרכים, כמו שאורה הבודה למשל. להיות חופשי פירושו לממש צרכים רבים, שונים ומגוונים. אתה אנושי יותר ככל שאתה מגשים את עצמך באופן רב צדדי יותר, ופירוש הדבר שיש לך צרכים רבים ושונים. צרכים חומריים, צרכים רגשיים, צרכים רוחניים, צרכים אסתטיים. כדאי לזכור את הכלל הזה, לפחות בגלל שהוא יכול לשמש אתכם בוויכוחים סביב שולחן השבת, כשסבא או סבתא שלכם מתחילים לספר איך כשהם היו צעירים, הם הסתדרו מצוין בלי סמארטפון ובלי מחשב נייד, ובלי טיול של חצי שנה לדרום אמריקה. בפעם הבאה שזה קורה, הישירו מבט אל הזקנים והגידו להם, נכון סבא, את צודקת סבתא, באמת יש לנו הרבה יותר צרכים מכפי שהיו לכם. זה פשוט בגלל שאנחנו אנושיים יותר. במחשבה שנייה, אולי לא כדאי שתנסו את זה בבית. האנתרופולוגיה והארכיאולוגיה של חברות קדומות, הם שני ענפי דעת שהיו ממש בראשית דרכם בימיו של מרקס. מאז הם התפתחו מאוד. הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה סיפקו לנו אישושים רבים לדבריו של מרקס, והעשירו מאוד את התמונה שהוא צייר רק את קוויה העקרוניים. בעבר היה נהוג לחשוב שלאדם הקדמון לא הייתה בעצם היסטוריה. כל דור שחזר במדויק את מעשי אבותיו, השתמש באותן טכניקות ייצור לשם סיפוקם של אותם צרכים, והעביר לדור הבא אותה רשימת צרכים ואותו סט של כלים. בשנים האחרונות ההשקפה הזאת הולכת ונזנחת. יותר ויותר אנחנו מגלים שלבני האדם תמיד הייתה היסטוריה. היא אולי התקדמה בקצב איטי יותר לפני אלפים של שנים, אבל היא בהחלט התקדמה לאורך הדורות. כלים חדשים הופיעו, טכניקות ייצור חדשות פותחו, אופן הקיום האנושי השתנה והשתכלל. הצרכים התרבו והתגוונו, בני האדם התרחקו בהדרגה מטבעם החייתי. גם דוד המלך, שלפי המסורת כתב את ספר תהילים, מכיר בהבדל הזה שבין האדם והבהמה, ככתוב במזמור קד המפורסם על אלוהים שהוא מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. יש הוגי דעות האומרים שהתהליך הזה של שכלול האמצעים וריבוי הצרכים הוא האחראי לכל אסונותינו, לפחות החל משלב מסוים. ז'אן ז'אק רוסו חשב שהכל התחיל להידרדר עם המצאת הרכוש הפרטי. ג'ראט דיימונד הצביע על המהפכה החקלאית בערך לפני 12 אלף שנים כעל הטעות שסגרה עלינו את המלכודת. ג'יימס אס קוט ואחרים מצביעים על המהפכה האורבנית, הופעתן של הערים והממלכות, בערך לפני חמשת שנים, ואומרים שאז הכל השתבש. מרקס היה אופטימי יותר. הוא היה אומר שההיסטוריה אומנם הולידה אסונות, אבל גם הפכה אותנו לאנושיים. ומה שלא פחות חשוב, יצרה את התנאים להגשמתה של חירות האדם. את הדברים האלה אסביר בפרקים הבאים. עוד לא סיימנו את הדיון במטריאליזם ההיסטורי. רשמנו לפנינו את הופעת ההיסטוריה האנושית כדיאלקטיקה של צרכים ואמצעים לסיפוק הצרכים. תפיסת ההיסטוריה הזאת נקראת מטריאליזם היסטורי בגלל המקום המרכזי שהיא נותנת לצרכים החומריים ולכלים החומריים המיוצרים לשם סיפוק הצרכים האלה. היא נקראת גם מטריאליזם דיאלקטי בגלל היחסים הדו-כיווניים שבין הצרכים והאמצעים לסיפוקם. יחסים של בנייה הדדית ופיתוח הדדי, כלומר, בלשונם של הגל ומרקס, יחסים דיאלקטיים. בפרק הבא נמשיך לדבר על המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי, ונעשיר את התמונה ברכיבים מהותיים נוספים. וגם נפגוש דמות מרתקת מן העבר הקדום, הממש קדום שלנו. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמורד. תודה שהאזנתי.